0: Iniciando nossos áudios sobre a América Portuguesa, vou falar para vocês sobre os indígenas. Né? No, no Brasil, haviam dois grandes grupos linguísticos, eram os Tupi-Guarani e os G. e eram sociedades usadas em tribos, onde não havia uma hierarquia rígida, ou seja, é, o filho do cacique podia ser cacique, mas não por ele ser filho do cacique, sim, por ele demonstrar para a tribo que ele era um bom caçador, por exemplo. Tinha que demonstrar seu valor, sua coragem. A propriedade era coletiva, ou seja, quando eles faziam uma caçada, era dividido para todos né, o fruto dessa caçada. Era uma sociedade, acima de tudo, de caçadores e coletores, pescadores também, onde a gente pode aplicar aquele modelo da divisão natural do trabalho, onde os homens saem para caçar e as mulheres ficam com as crianças, cuidam também da agricultura, né, que era uma agricultura rudimental, utilizando as queimadas, chamadas coivaras, para poder limpar a área. É, eram sociedades guerreiras, né, os guerreiros eram valorizados, e eles se movimentavam pelo território. Eles eram sedentários e seminômades, ou seja, eles moravam num determinado local por um tempo específico e depois eles poderiam se é, transportar e estabelecer moradia em outra região. Daí, então, eles entrariam em choque com outras tribos e guerreariam. Do, dessa, desse costume de fazer as guerras, eles também. Tinha uma prática da antropofagia. Antropofagia é diferente de canibalismo. Canibalismo a gente fala quando alguém tem um problema psiqui psiquiátrico né, de querer comer carne humana. No caso do, da antropofagia, é, eles devoravam a carne dos perdedores das guerras. Mas não era qualquer pessoa que eles iam ingerir, era alguém que eles admirassem e que eles acreditavam que através daquele ritual né, de danças, de música, de preparação, eles acreditavam que ao ingerir a carne daquela pessoa, eles iriam adquirir também as virtudes daquela pessoa. É, quando os portugueses chegaram né, ao Brasil... Houve um choque cultural, isso é narrado inclusive na carta do descobrimento que nós analisamos ano passado. Né? Tanto o estranhamento dos índios com os portugueses como dos portugueses com os índios. Pela sua vestimenta diferenciada, é, sua forma de se comportar, até os alimentos e as bebidas. Né? Um estranhamento por parte de ambos. Lembrando que... A Europa estava passando, no século XVI, pelo renascimento cultural. Então, eles se consideram o auge da sociedade, o que tem de melhor, e vão comparar os outros e sempre considerando os outros como inferiores. As principais formas de extermínio dos nativos foram as armas, que utilizavam pólvora, no século XVI a principal arma utilizada era o arcabuz, que não era tão rápido, por exemplo, como um revólver, mas que já fazia um bom estrago. E as doenças, que os europeus já utilizavam nesse tipo de guerra, guerra biológica, inclusive dando presentes contaminados para que os índios pudessem espalhar as doenças. A principal delas foi a gripe. Os índios não tinham imunidade, então acabavam é, perecendo. Os índios, eles eram chamados de negros da terra. Essa expressão reflete que tentaram escravizar os índios. Né? Não é que a coroa de Portugal incentivasse, ó, oh, vão, vão lá e escravizem os índios. Mas eles ficavam meio neutros. A gente tem também. A vinda dos padres jesuítas para o Brasil, a gente vai comentar mais no, um, em outro áudio, e os jesuítas acabaram atuando como defensores dos índios, né? tentando protegê-los da escravidão. Os índios deixaram muitas heranças para nós, como a questão do banho diário, é, hábitos como dormir em redes, a língua, né? durante... Boa parte do século XVI, 17 o idioma que era muito falado no Brasil era chamado de língua geral. Ele era uma mistura das línguas indígenas do Tupi com o português. Então, quase não se falava a língua portuguesa mesmo, se falava muito a língua geral. Foi preciso que um decreto do Marquês de Pombal é, tentasse proibir esse costume e impor o uso obrigatório da língua portuguesa. Isso levou um tempo para acontecer. Os índios também deixaram muitas heranças para nós no campo da culinária. Os nomes dos lugares, né? o nosso próprio nome da nossa cidade, que Kixeramubim, é um nome de origem indígena e quer dizer carne gorda, pela abundância de animais que viviam nas proximidades do rio. Inclusive é, os índios brasileiros eles se tornaram semi-nômades não pela questão da agricultura, que não foi tão desenvolvida, como por exemplo as sociedades hidráulicas lá na Mesopotâmia, né? e sim pela abundância de alimentos, né? principalmente nas regiões florestais e tal. Havia muito, muita caça, muita pesca. Para eles isso acabou favorecendo que eles se fixassem nos territórios. Como eu falei para vocês anteriormente, o governo português ele não impunha que os índios fossem escravizados. Porém, tinha uma ação que era chamada de guerra justa. Eles diziam ah, se o índio está resistindo a ser catequizado, ele está resistindo ao trabalho, pode guerrear contra ele e escravizar.